0: En Remotas, contamos las experiencias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Historias de solidaridad, empatía y hermandad. Remotas es un podcast quincenal, conducido por Sofía Garcias, Begoña Irazábal y Sofía Cerda Campero. Nos atravesó una pandemia. ¿Qué sería de nuestras vidas si esto no hubiera pasado? ¿Dónde estaríamos? ¿Su vida sería igual? ¿Existiría remotas? ¿Te estaría esperando, Marina? Hemos hecho dos temporadas de 12 capítulos. Tomamos una pausa necesaria, pero no quisimos irnos del todo. Es por eso que lanzamos Pausa Remota, una serie de mini episodios, pequeñas segundas u otras partes reflexiones, entrevistas más informales y lo que quepa dentro de ese hashtag. Bienvenidas y bienvenidos a esta pausa. Soy Begoña Irazábal. Hoy hablamos del arte y la maternidad, de la representación de la lactancia en una obra gráfica de la ilustradora y ceramista Rachel Levitt. El homenaje a los artistas, pero sobre todo a las modelos, a las mujeres que hicieron la magia de prestar su cuerpo. A través de un par de pasajes de Línea negra, de Jasmina Barrera, quien nos acompañó en Luna Nueva, la última entrega de nuestra segunda temporada, y la doctora Mariana Robles, de quien hablé en el mismo episodio, quien nos cuenta algunos datos alucinantes sobre el cuerpo en el embarazo, es que navegaremos este remanso. En septiembre del 2020, mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de cambiarnos de casa a un departamento un poco más grande. Más luminoso, con una duela de madera que, aunque algo maltratada, le da a las casas esa sensación de calidez, de una estructura de antaño que guarda y contiene. De mañanas que huelen a café recién hecho en las que pareciera, aunque no es cierto, que nadie tiene prisa de estar en otro lado. No deberíamos quejarnos tanto. A veces no nos damos cuenta de que estamos en la vida con la que soñábamos. Uno de los cuartos se destinó para ser el cuarto de la tele. El estudio de trabajo con el librero una telesota, gran regalo de bodas que nosotros nunca hubiéramos comprado, y un escritorio mandado a ser inspirado en el diseño Van Buren. Decidimos pintar el cuarto de ese rosa que estaba o está de moda, el rosa millennial del 2019. Leo un artículo que pregunta si estaremos ante el nuevo neutro en decoración. Esto puede
1: parecer color No, identifiable This colour is very popular with a whole generation of people called Millennials. Millennials are generally identified as people born from around 1980 to the mid-1990s, who grew up in the 2000s. They're the people who eat avocados, use Snapchat, and will probably never be able to afford a
0: house. And they love this color. Vino un señor todólogo que si no mal recuerdo se llamaba Modesto Para resanar, pintar las paredes y colocar unas luces dirigibles La mezcla de color no le quedó rosa millennial Le quedó perfecto para hacer un cuarto de niña Y cada vez que yo iba a ver los avances me veía la panza No, no estoy embarazada señor, solo queremos estar a la moda En este cuarto pusimos una serigrafía que compramos en una minigalería llamada McCollin. Una imprenta risográfica liderada por mi buen amigo Manuel Bueno, con prints y dibujos a la venta, carteles, postales, ediciones limitadas llenas de humor, ingenio y buenos trazos. Es la edición 74 de 100 de una mujer indígena que sostiene un cántaro de barro en su cabeza. Y de sus pechos salen dos chorros de leche que alimentan unos perritos cholos. Siempre que veo la lactancia así, pienso en la virtud de la caridad. La pieza es de la autoría de la artista e ilustradora Rachel Levitt. Como pequeño paréntesis, en septiembre del 2014, tuvimos una expo de ella en la Galería Breve que titulamos «Obvio sí, vendimos todo». El texto decía, «Su obra abarca las temáticas del humor, el mundo femenino, la infancia y el surrealismo. Estas sensibilidades se han trasladado a la escultura, en especial la cerámica, disciplina en la que lleva experimentando desde hace un par de años». Sus influencias principales son el arte popular, las novelas gráficas,
2: el arte prehispánico y los cuentos de niños. Es una pieza que hice hace como cuatro años, tres años y medio, y justo en esa época estaba haciendo muchos dibujos como de maternidad y de lactancia, y, pero estaba así como jugando un poco y salió la imagen en mi eh, cuaderno de notas y de repente la vi porque me pidieron que hiciera un dibujo para Corimi Kids, sobre maternidad, y, y la volví este, intencionalmente un tributo a Mérida, porque me encanta esa serie de, de um, serigrafías. Y sí, y al final quedó justo esta imagen como surreal, pero y también divertida, porque eh, al final es también un poco sobre maternidad, de tener eh, mascotas o se puede interpretar de, eh, de la manera que la gente quiera, pero sí, fue como empezó algo, como algo chistoso, surreal y terminó siendo así algo como una oda al arte latinoamericano.
0: Por cierto, Corimi Kids es una marca mexicana de ropa que se basa en el valor de las técnicas artesanales de nuestro país. Aquí hay dos cosas interesantes. Uno, que me gusta mucho la obra del artista Carlos Mérida. Me parece un visionario que me hubiera gustado conocer. Sé que quería dedicarse a la música, pero fue diagnosticado con esclerosis auditiva. En su pintura siempre se ve el ritmo, notas graves y agudas potenciadas por el color. Su hija, Ana Mérida, fue bailarina de ballet, coreógrafa y directora del ballet mexicano. Carlos Mérida le diseñó algunos trajes maravillosos. El abuelo de mi esposo, que era sastre, le hizo trajes a Carlos Mérida a la medida y él le pagó con obra. De esto hablaremos en algún otro episodio. Y dos, que conforme fui leyendo Línea Negra de Jasmina Barrera, me di cuenta que también menciona esta pieza de la que les hablé. En la página 87, Jasmina Barrera dice «Con la mano de ese mismo brazo sostengo mi celular y tonteo. Encuentro una imagen, el dibujo que hizo mi amiga Rachel, una mujer desnuda de cuyo seno salen dos chorros de leche» directo al hocico de un par de xoloscuincles. La imagen me recuerda mucho a una escultura en el Parque México, la fuente a la que siempre me referí como la chichona. La estatua es una mujer de pie, desnuda, de trenzas, que sostiene un cántaro debajo de cada brazo. Encuentro que el escultor fue un hombre de apellido Urbina, de los años 30. La modelo se llamaba Luz Jiménez y resulta ser un personaje fascinante, una indígena náhuatl que posó para incontables pintores y fotógrafos a mediados del siglo XX. Hay retratos suyos de Orozco, Rivera y Leal. Y fotografías de Edward Weston y Tina Modotti. Me detengo en una fotografía de Modotti llamada Luz Jiménez amamantando a su bebé. Ahí termina este pasaje, pero Jasmina habla de ella en varias ocasiones y yo me obsesiono. La historia me hace recordar a Héctor de Mauleón y un relato de su libro La ciudad que nos inventa, crónicas de seis siglos que se titula La diosa repetida en la que habla de la mujer protagónica en la escultura de la Fuente de Petróleos, inaugurada en 1952, la cual conmemora la expropiación petrolera de 1938. Esta escultura fue diseñada por Juan Olaguibel y el arquitecto Vicente Mendiola. La cara, los muslos, el pelo y las caderas son iguales a los de la diana cazadora en el Paseo de la Reforma, que en palabras de De Mauleón, flecha para siempre a las estrellas. No es coincidencia, la modelo de ambas esculturas es Elvia Martínez, una secretaria de petróleos mexicanos Pemex, quien le pidió el anonimato a Oligabel. De Mauleón, cierra el texto con la pregunta ¿Cuántas historias encierran las estatuas de la Ciudad de México? El cuarto rosa quedó que ni mandado a hacer para Marina, con todo y su chichona que amamanta. Después voy a hacer yo aquí. Tengo miedo que no sea tan fácil como parece en esta imagen. Mariana, mi ginecóloga, me alienta mucho. En algunas consultas me ha contado datos espectaculares sobre el embarazo.
1: Grabo este audio desde, desde lo que de un día en el que no he parado, eh, pero que puede ser una muestra significativa de lo que es mi día a día. Mi profesión no tiene un control total sobre mis horarios, sobre mis actividades, y creo que me he hecho adicta a ese, a ese caos que significa no poder programar, responder ante una emergencia, levantarme a las 3 de la mañana porque una, un, una bebé decidió nacer. Y, y creo que otra de las cosas que, que han hecho que me enganche con mi profesión y que ame lo que hago es este acompañamiento de mujeres en la transición a la maternidad. Las necesidades tan específicas que tiene cada una de ellas y cómo logro ser testigo de esta conversión de una mujer que apenas abre su vida, que abre su cuerpo, que abre su, su día a día a, a maternar a, a otro ser, hasta verlas convertidas en mamás expertas en sus propios hijos. Dentro de estos cambios, creo que muchas veces no nos damos la oportunidad de detenernos a, a leer nuestro cuerpo y a leer nuestra mente y ver cómo las hormonas y todo este juego bioquímico que corre en nuestra sangre durante el embarazo nos permite transformarnos en mujeres que podemos tener la capacidad de cuidar a otro ser que no tiene otra forma de expresarse más que con gestos, con movimientos corporales o incluso con llanto. Eh, dentro de, de estas características que van cambiando es justamente nuestra forma de leer las expresiones corporales. Hay una, una mala visión de... Del embarazo y estos cambios, creo que con mucha frecuencia se cree que las hormonas nos enloquecen. Desde el punto de vista del feminismo, el, esta vinculación de, de un comportamiento errático o poco predecible con las hormonas ha sido muy propio de, de la visualización de las mujeres. Cuando creo que está mal entendido, entender que estas hormonas nos sensibilizan y nos quitan filtros de comportamiento, es completamente diferente. El, el hecho de que tengas esa capacidad de leer lenguaje no verbal, que entiendas perfecto cuando alguien te está mintiendo, que, que entiendas perfecto cuando alguien necesita algo, se agudiza durante el embarazo y te prepara para la crianza. El, el que puedas tener mayor, mayor gama de tonos rojos en tu, en tu capacidad visual, favorece que, como hace miles de años eh, que siendo... Eh, recolectoras, pudiéramos recolectar frutos maduros que no les hicieran daño a nuestros bebés eh, este, este sentido del, del olfato mucho más agudizado también te permite oír de un peligro de una fuga de gas, de, de un incendio lo podrías detectar y en tu afán mamífero de proteger a tu cría la respuesta sería una huida o la agudización del oído hacia tonos agudos valga la redundancia porque el llanto de un recién nacido tiene todos a, tonos agudos a los que hay que responder. Difícilmente cuando seas mamá vas a poder tener un sueño como cuando eras adolescente en el que podías llegar hasta mediodía sin inmutarte. Cuando tu bebé bostece junto a ti, cuando se mueva de más, cuando detectes un sonido a, ajeno a, a un reposo completo, vas a despertar de forma inmediata. Entender estos cambios nos permite tratar a la, a la paciente embarazada con con una sensibilidad distinta. Entender que nuestra función como acompañantes de este proceso es eh, identificar factores de riesgo, tratar de corregir algunos factores que podamos corregir, informar para la toma de decisiones y justamente acompañar en todas estas dudas que salen, ¿no? Yo, yo como mujer, recuerdo sentir que era ajena a ese cuerpo, ¿no? A, a unas mamás grandes que secretaban leche, a un abdomen abultado que yo no reconocía en el espejo. Recuerdo mucho la primera vez que viví en el posparto al espejo y, y, y ver esa carita semi-hinchada, ajena, que no, no alcanzaba a reconocer como propia. Y cómo poco a poco, si te permites ese viaje y te permites fluir en el proceso, las cosas se van acomodando. No hay mucha prisa por, volve por volver a ser tú, no hay mucha prisa, eh, o no debería haber una prisa para que, para que sientas que eres la de antes, porque eso no va a suceder. Sin embargo, esta sociedad nos, nos impone tener que vernos como nos veíamos antes, ¿no? y lo quieren de forma inmediata después del nacimiento. Y tienes que verte acinturada, y tienes que verte regia, y tienes que verte adelgazada, y tienes que verte de una forma en la que no es real percibirte. Las maternidades rosas las veo en las portadas de las revistas y en más de 10 años de dedicarme a la ginecología no he visto una sola maternidad rosa sentada frente a mí en el consultorio. Eh, podría yo hablar de esto tres días y seguramente no terminaría, pero creo que es más una invitación a, a permitirnos hacer pausas y releer nuestro cuerpo y adecuarnos, adecuarnos nosotras y adecuar nuestros conceptos a una nueva normalidad. Porque quien quiera hacer exactamente lo que era antes de ser madre, se quede tu cría contigo en los brazos o no, está totalmente errada en expectativas.
0: Estoy ya en el sexto mes de embarazo y todavía tengo agobio de cómo voy a resolver ciertas cosas. Tengo algunas deudas, me atormenta el buzón tributario, debo deshacerme de muebles, comprar otros y convertir este estudio en un cuarto de niña o de lo que ella quiera. El rosa no dura para siempre, y eso también está bien. Les recordamos que tenemos una campaña de recaudación de fondos que sigue en pie, la cual nos permitirá escribir, planear, desarrollar, producir y comunicar nuestra tercera temporada. Nos morimos por seguir contando y compartiendo historias con ustedes, por lo que les agradecemos enormemente sus contribuciones a través de la plataforma GoFundMe. El link pueden encontrarlo en nuestra biografía de Instagram, arroba remotas bajo podcast también nos disculpamos por la tardanza en entregar las recompensas veremos la manera de agilizar este proceso por otro lado también nos ayudaría muchísimo si pueden responder a una encuesta para conocerles mejor se divide en tres secciones hábitos de escucha hábitos de consumo y preferencias generales encontrarán el link en la descripción de este mini episodio esta fue la primera edición de pausa remota en remotas podcast una especie de continuación de luna nueva el último episodio de la segunda temporada Agradecemos a Jasmina Barrera, Rachel Levitt y a Mariana Robles por su conocimiento, por regalarnos un poquito de ellas, de sus experiencias y sus visiones. El trabajo es siempre en equipo, pero en esta ocasión el guión es de Begoña Irazábal. Pronto podrán escuchar algunas otras pausas desde otras latitudes. La producción y el diseño de sonido es de Daniel Díaz Elmo. Les recordamos que pueden entrar en contacto con nosotras a través de nuestro correo remotas.podcast.com o en redes en arroba podcast en Remotas, contamos historias que nos han marcado como mujeres.